0: Tá, estou a dizer que tá. Tá, tá, tá. Juro. Juro-te. Está o quê? Está em linha. What up, what up, meus fiscais? Sejam muito bem-vindos ao episódio número 23 de Motherfucking Inline, a.k.a. em linha. a.k.a. falso, rápido. Falso, rápido. Aqui numa. Numa breve alusão e referência a um podcast Do qual eu sou muito fã Falsos lentos Eu sou um falso rápido Porque prometo sempre que isto vai acabar rápido Mas... Não Não Porque eu tenho muito que falar Tenho muito que dizer Minha alma, minha alma está cheia de poesia, sabem? Portantes, portantes Permitem-me permitem que que me espresse, que me expresse express. assim num assim tom meio Marcelo Rebelo de Sousa. meus putos, como é que nós estamos, aquele dezembrozinho malandro, já estamos aí a dia 11 para episódio 23, ainda ontem íamos a dia 10 de julho, episódio número 1, feras, quem é que se mantém aí fiel? Quem é que está aí fiel mesmo de pé, mesmo, tipo, se não vem na segunda, vê no domingo. Que se foda, mas eu vou lá ver no domingo. Como é que estamos? Como é que estamos aí? Quem é que se mantém de pé? Estou-vos a ver, boys. Estou-vos a ver. Mas e yeah, a maltinha? Episódio número 23 de Em Linha foi semana recheada. Foi semana, né, dezembro, uh, dezembro uh, não sei se desse lado é igual mas temos mais jantares de amigos secretos e jantares de Natal do propriamente dias que o mês tem. O mês tem 31 dias, eu já tive 39 jantares de Natal, estou a brincar. Mas estão a perceber, né? Estão a perceber a dica. Uh, e acreditem que isto não se reflete só nos grupos de amigos. Uh, eu acho que tem havido aqui, mesmo no que toca ao futebol, Uh, muitos uh, não propriamente jantares uh, de Natal mas amigos secretos envenenados que os clubes, as equipas não sabem que eles andam ali à espera prontos para lhes meter a prendinha no sapatinho e sapatinho é um eufemismo, não é? neste caso, uh, e acabam por ser surpreendidos e foi uma semana de surpresas mais uma, porque se não houvesse, o que é que eu vinha para aqui fazer? Cantar fado? Também sei, também sei. zomba Matias damasio Por que não? Mas, mas não, a aula não é essa. A aula é a Geografia, para vos localizar uh, que vocês estão no melhor podcast de Leiria e Arredores. Já agora, por falar em podcasts de Leiria e Arredores... Quantos mais podcasts de Leiria? Malta aqui de Leiria. Fala aqui para trupe de Leiria. Código Pistal 2410, 2415. Quantos mais podcasts vocês ouvem? Pá, tenho mais um ou outro amigo meu. Amigo não, amiga. E se calhar um ou outro amigo também tem assim, uns podcasts. Nenhum sobre o Bola. Mas por acaso também estou curioso relativamente a isso. Uh, está na moda, não é? Tem tudo, tem tudo Ter um podcast é como ter um par de meias Toda a gente tem Uns mais rotos Uns mais usados Outros trocados Mas toda a gente tem um Não, não dêem essas dicas Não dêem esses disses baratos Mas vamos lá Vamos lá ao que interessa Como eu vos estava a dizer uh, Mês de jantares de Natal uh, também, também podemos fazer o paralelismo com o futebol e tem vida aí alguns amigos secretos envenenados. Nesta semana, nesta semana de 4 a 11, muito se passou, muito se passou. Uh, tivemos, e temos o primeiro A do episódio, uh, cumprimentem-nos, faz favor, e recebam-no bem, porque ele acabou de chegar. Uh, olha outra. <risos> e tivemos a 13 terceira jornada da Liga, número redondo, número normalmente de azar, e o azar bateu à porta, na verdade, de, 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 alguns, clubes, de alguns clubes, como foi caso dos grandes, e talvez devêssemos começar por aí. Tenho que con congratular algumas pessoas esta semana, tem que dar chinada na boca... Há algumas outras, mas primeiro vamos começar por aquilo que me rouba sempre há mais tempo, que é a jornada da semana, antes falámos daqui também da Europa, que é a semana de definir Europa, de conquistar Europa, ou de ir de Kona, literalmente, mas estou, com, estou confiante de que vamos continuar. As equipas portuguesas vão continuar, se eu não estou em erro. Praticamente todas na Europa. Portanto, estou com esse bom feeling. Fiscais, foi jornada número 13 da Liga. E muitas escorregadelas, muitas surpresas. E uh, deixem-me que vos diga. Uh, no que toca, independentemente dos resultados, a golos. Foi uma jornada recheada, recheada de golos. Tivemos 30 golos. Pelo menos até à data. Falta-se jogar. E está a acontecer também neste momento... O, o Gil Vicente uh, Moreirense e, e está neste momento um igual está neste momento um igual a partida uh, portanto temos pelo menos 30 gols ou seja neste caso agora temos 31 gols marcados uh, nesta, nesta jornada 13 e, e neste caso uh, posso vos dizer que Uh, só mesmo os Chaves tendo em conta que está um igual uh, o jogo está quase a acabar o jogo do Gil Vicente Moreirense um igual uh, não vou fazer aqui um breve resumo do, desse jogo uh, só mesmo a equipa do Desportivo das Chaves é que não marcou nesta jornada 13 para terem uma ideia em 9 jogos, 18 equipas apenas uma não marcou esta jornada portanto mostra aqui a, uh, o quanto eu estou a levantar o véu daquilo que foi a jogabilidade e, o, e a competição bem como as surpresas nesta jornada 13 facto curioso que eu trago o sempre para aqui e isto foi isto foi tipo, das piores merdas que foi um vento foi um vento que me se passou na boca eu sou assim meio francês e às vezes também falo a língua do vento Uh, mas isto não deixa de ser curioso, maltinha, há 5 jornadas que o Benfica, que o Porto e que o Sporting não vencem na mesma jornada, estamos a falar desde a jornada 8, obviamente que há aqui uma jornada, e que foi há 3 jornadas uh, o Benfica-Sporting, e não conta, só podia haver um vencedor, uh, Houve um vencedor nesses dois, e portanto, logo ia aqui, logo estragar esta, entre aspas, estatística uh, de vitórias seguidas entre os três grandes, uh, houveria um empate, ou haveria sempre ganhar um, mas pronto, mesmo removendo esta jornada, há 4 que, que Benfica-Porto e Sporting não vencem na mesma jornada, isto não deixa de ser curioso, há sempre alguém aqui a escorregar, e esta jornada, no que toca aos grandes, escorregou Benfica, escorregou Sporting, subiu o Porto, numa semana que também não foi nada fácil para o Porto, vamos à décima terceira jornada, que começou... Em Vizela, esta semana, predominantemente começa sempre no norte, não é verdade? Porque o futebol está muito lá em cima, ali para as terras do norte, onde está muito frio neste momento. E vou dar aqui o meu get started na minha água, na minha água incrível, na minha água incrível, peço desculpa, maldinha, tem que ser. E vou-vos falar do Vizela Braga, que foi o jogo que abriu a jornada 13. O Vizela 1, um, Braga 3, vitória do Braga fora e foi Banzástico. Podia dizer assim. Foi em Vizela diante desta equipa da casa que um bis do melhor marcador da Liga, uh, o Banza, uh, que já tem 13 golos na Liga, sim. E mais um tente de Bruma, que voltou a marcar para a Liga, deram vitória ao Braga e foi a quarta consecutiva na Liga. E mais uma aproximação aos rivais. Uh, continuam aqui a aproximação aos rivais, o Braga a não vacilar. Uh, e apesar da entrada forte da equipa de Pablo Vilar na, na partida, com duas grandes ocasiões de gol uh, por Tomás Silva e Anderson, ainda nos primeiros minutos da, da partida, a equipa do Arthur Jorge nunca perdeu a batuta do jogo e passou a maior parte dele em, em meio-campo adversário. Uh, foi, foi um jogo em que o Braga, mais uma vez, voltou a mostrar que... Que é, o dono, que é dono da bola e consegue trazer muita magia ao jogo, uh, bem como começar a, a conseguir defini-lo uh, mais cedo uh, e, não, e não adiar tanto às vezes para aqueles minutos finais, porque o Braga tem decidido muito as partidas. Não é decidido, mas tem marcado muitos golos, uh, eu diria mesmo até para lá dos 90 minutos. Uh, não foi uh, preciso ir até tanto nesta, neste jogo do Braga o Braga começa a trazer aquela consistência exibicional para a luta por, por lugares cimeiros que é o que tem faltado de, um bocado no início da época ao Braga, agora nem tanto o Vizela com esta derrota sofre a segunda derrota consecutiva pela primeira vez esta época não deixa de ser curioso, apesar dos lugares lá abaixo nunca tinham perdido por duas vezes seguidas e eu destaco aqui é Sende, que é o avançado francês do Vizela, que volta a marcar pelo segundo jogo consecutivo, eh, apesar da, desta derrota por 3-1, é o melhor marcador da equipa, Vizelense, e já tem 6 golos na Liga. Em vésperas de dia D, na Europa, eh, o Braga tem nota A, eu destaco o Braga, e aqui a continuação à perseguição eh, ao, top 3, ao top 3 da Liga, que é sempre o que o Braga gosta de, de cheirar. Isto começou na sexta no feriado, aquele dia 8 feriado, aquele segundo feriado do mês de Dezembro. Uh, este, o calendário deste mês está incrível, não está? Ali o, Natal, ali o Natalzinho, a passagem da batera uma segunda, tem ali o fim de semana prolongue, e depois agora só acontece passado 4 anês, porque vamos entrar no ano bissexto BC. BC ou comum, por acaso já não já não lembro se é bissexto ou comum, isso é uma atrofia um bocado com isso, sabem? Sabem que eu sou aquela pessoa que ainda que aprendeu na escola o símbolo maior e o símbolo menor, que é vocês meterem, levantarem o braço esquerdo dobrado para um lado e o braço direito dobrado para o outro e a professora ensinou-vos que o braço direito dobrado é o símbolo maior e o braço esquerdo dobrado é o símbolo menor eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, uh, e portanto dizer-vos que, que também tenho aqui algumas aprendizagens elementares, uh, uh, elementares, que por si, com elas, humildemente, humildemente. E foi nesta sexta de feriado, foi nesta sexta-feira de feriado, uh, que o Benfica voltou, voltou a jogar em casa para o campeonato, depois da visita à Moreira de Cónigos e o empate a zero, um, o Benfica um, voltou a empatar, o Benfica voltou a empatar e, e como diria uh, Artur Cabral em linguagem não verbal, conforme o fez no final da partida nas imediações do Estádio da Luz, uh, mais propriamente no subterrâneo do Estádio da Luz, Direito para isto tudo porque eu já me estou a fartar. jogador depois vez te desculpar num vídeo um, muito humilde uh, do, do, do jogador encarnado a desculpar-se aos adeptos por essa atitude. Vocês já não ter visto esse vídeo certamente. Uh, a época natalícia, eu diria que sei lá. It's beginning to look a lot like nightmare. Por aqui. Uh, à entrada para dezembro e mês de quadra natalícia, como eu vos estava a dizer, o treinador do Benfica parece estar assim um bocado pintado de Grinch. E o Grinch é verde e, e meio fodido. Uh, ninguém gosta muito dele. É o que está a parecer agora. Uh, o Benfica em menos de uma semana voltou a escorrar pela segunda vez consecutiva para a Liga, sim... Uh, ou seja, estamos a falar de 4 pontos perdidos em 2 jogos, desta vez por 1 um igual, Benfica empatou 1 um igual com o Farense, num jogo em que o desperdício foi a palavra de ordem. Para o Benfica, estou a falar do Benfica. Foram 36 gemates e pelo menos 10 ocasiões flagrantes para golo, que foram desperdiçadas. Numa exibição Premium Plus... Fucking Genius Trials Premiums ao quadrado... De Ricardo Velho, que fez um jogo incrível, um jogo incrível, aqueles jogos que foi, deve ter sido o primeiro jogo na luz do guarda-redes e as pessoas chegam ali, aliás o Varense está a fazer uma prestação incrível na, na liga, atenção, acabou de subir, José Mota a assumir a batuta uh, de, e com toda a sua experiência, Falava também já no final deste jogo uh, com palavras muito sábias e falar de, até de jogadores e treinadores da 2 Liga que transportam muita qualidade. Que depois, quando chegam aqui à, à primeira, e é o que está a acontecer com, com o Farense, sem dúvida alguma. Continuar a falar aqui da partida: uh, o jogo começou-se apenas a desbloquear na segunda parte com uma cabeçada de Cláudio Falcão no um salto... Uh, o que deixou as bancadas à luz num, álvaro, num alvoroso... Sinceramente. Uh, minutos depois, depois de, eu diria, é assim, foi uma das assúbia delas mais ensurdecedoras desta época até o momento, uma das, mais, uh, uma das mais ruidosas que eu me lembro nos últimos anos no Estádio da Luz, e um, Roger Schmidt, em mais uma das suas substituições que, que gritam mais fora que dentro de campo... Uh, lançou o Musso Guedes em Campbell e após 60 e poucos minutos e decidiu retirar o Tankstead e sacrificar também quem? João Neves, a casa foi abaixo a casa foi abaixo uh, voaram garrafas de água, protestos desagrado uh, não, foi bonito, não foi bonito já hoje hoje, digo, segunda-feira na conferência de imprensa para a Champions o Otamendi veio dizer que não foi bonito o que fizeram ao Roger Smith mas o que é certo é que um, o que é certo é que um, o, aqui o João Neves, aqui a, a leitura dele tirar o João Neves. Atenção, é, eu, como eu já não percebo muito bem um, um, a, incoerência, a incoerência das substituições, a meu ver, do Roger Schmidt, portanto, já me deixo um bocado de surpreender com algumas decisões. que a do João Neves, numa altura, numa altura em que nós estamos a perder ainda na partida, não me parece todo, apesar de não termos dois avançados, estamos a sacrificar o um médico, vamos ter um jogo, vamos ter um jogo na, na terça-feira, há aqui uma poupança, eventualmente, mas o Benfica... O João Neves é um jogador que está sempre bem em jogo, é um dos jogadores com mais inteligência em campo, mais maturidade, transporta até na tarefa defensiva, o Benfica estava a carregar bastante no jogo, mas o que aconteceu foi exatamente isso, foi, foi um protesto enorme e os adeptos não perdoam, obviamente que os adeptos, os adeptos, seja de clube for, vão sempre cair em cima, em cima do, muito mais facilmente do treinador do que do, dos jogadores mas o que é certo é que Roger Smith volta a ser infeliz nas suas substituições, o Benfica veio a marcar depois disso, mas não conseguiu ganhar mais uma vez a partida, o Benfica já, já são aqui vários pontos que está a perder no, no campeonato os encarnados em mais um papel transversal do Washington, que conduziu a bola até ao flanco direito da área, assistiu o Rafa que foi um dos que, um que esteve muito aquém na tarefa do gol. voltou a aparecer aquele Rafa quando jogou ao Benfica que um, vou, como é que eu vos vou explicar isto uh, faz tudo bem mas o que é mais importante não faz que é a tarefa da finalização uh, e que parece que está mesmo confirmada a sua saída do Benfica no verão custo zero uh, várias, várias horas de comunicação social avançaram isso esta semana recorda, bola Uh, portanto parece mesmo que vai acontecer uh, como vocês veem uh, não falo só para os benfiquistas mas quem vê pelo menos o Benfica vocês veem a felicidade do Rafa quando está a jogar dentro de campo nota-se, não é? ele está com um sorriso que vai de uh, não sei que vai do Dubai ao Qatar não sei, se calhar uh, o homem, ele, ele e o Jumário então estão a saltar estão a saltar com uma raça com uma entrega que eu vou vou-vos contar Uh, desperdício, instabilidade uh, e o termo de comparação relativamente à última época uh, que insiste em imperar uh, cada vez mais fazem essa, se faz essa análise é cada vez mais gritante uh, num paralismo entre o como fazer e o como não fazer a verdade, a verdade é esta há aqui uma discrepância enorme e nós temos sempre Uh, temos sempre de ter em conta não, sim, temos sempre em conta o termo de comparação, muito mais uh, muito mais uh, então quando temos ainda o mesmo treinador uma mesma noção de projeto apesar de novos jogadores e cada vez mais perceber o que é que está mal e, e parece que tudo aponta para o Grinch neste momento, não é? Uh, e uma coisa é certa, desde agosto até à data ainda não vimos mesmo o Benfica da última época uh, e em casa, não é? complementadas com, com a colocação do, do, do seu lugar à disposição o Schmidt uh, ele falou mesmo na conferência de imprensa, uh, no final do jogo caso ele seja o problema uh, ele, ele, vai, ele se vai embora Uh, e, disse, e disse frontalmente, uh, num convite, diria, aos adeptos negativos, como ele se chama do Benfica, a ficarem em casa uh, por causa os adeptos positivos e uns negativos, ele quis dividir assim, porque depois lá está, o Schmidt, nós te, há aqui muita coisa, e muito já se falou ai o Schmidt, aqui é um e tal, nem sequer tem vontade de aprender a falar português, há aqui muita coisa e agora em vários jogos não vou não ao treinador o treinador o tradutor às conferências de imprensa muitos diziam que ele estava a fugir muitos dizem que não há apoio interno ao, ao treinador aqui aqui muita pode aqui viver muitas pontas soltas também há aqui um facto eu acho que a barreira linguística na hora de falar nós temos aqui três nos três grandes temos aqui três cenários completamente distintos já, agora já que estou entrei aqui nesta nesta matéria temos um treinador que tem um do, o dom da palavra e por ter demasiado dom da palavra também o tentam uh, mastigar ainda mais que é o Rubén Amorim uh, sabe 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 o que falar e o que não falar e quando fazer uh, no que toca à parte de comunicação comunicacional eu, eu dou uma nota muito positiva a Rubén Amorim treinador de Sporting Uh, Sérgio Conceição é um treinador que não esconde mas mostra, uh, não só não esconde como mostra demasiado e fala demasiado e isso uh, reflete-se ou seja, ele acaba por, por deitar muita coisa a perder uh, mas é a personalidade da, de, daquele ADN de raçudo taberneiro uh, e este taberneiro não quer ter conotação negativa Uh, mas, mas é uma salada de fruta que muitas vezes, uh, eu acredito que Sérgio Conceição se arrependa de muitas coisas do que diz, um, e depois temos Roger Schmidt, que lá está, é, volta-se a ter um treinador estrangeiro num grande uh, em Portugal, já não acontecia, já não acontecia, pensei lá, pensei lá bem, Conceição não conta porque está aqui já há uma vida, Uh, no Sporting tivemos ali o Marcel Kaiser. Tivemos, pronto, tivemos ali alguns ainda, mas eu acho que há sempre uma barreira. Não foi isso que impediu o IFIA de ser campeão ano passado. Mas eu falo, na, eu falo ou seja, nestes casos, não é? Porque quando as coisas estão a correr bem e parece que é tudo muito bonito e não há muito a fazer, é só tipo, yeah, keep going, keep going. Yeah, the team is good, the team is well. Mas quando as coisas estão mal, tipo, acho que o treinador também pode sentir um entrave. Uh, um entrave e como não se consegue expressar. Por exemplo, ele se calhar se pudesse falar alemão e se nós percebêssemos o alemão dele ele se calhar dizia, será que ele dizia as coisas de outra forma? É aqui que eu quero chegar. Na sua língua mãe. Expressar-se na sua língua mãe. Não sei se isso às vezes... Ele fala super bem inglês. Toda a gente o percebe. Mas estão a perceber a minha, a minha cena. Não é, não, é que isso, não é isso que fosse mudar alguma coisa. Mas às vezes ele, ele fala as coisas pela lógica e se calhar os adeptos que já estão com ele pelos cabelos ainda ficam assim mais tipo eu não tenho nada contra o facto de o falar falar inglês uh, tenho sim contra o facto do, de eu, de eu ainda, estar, ainda estar a tentar perceber muito uh, a desorientação que ele, que, ele está, que ele está neste momento com o nosso plantel nosso, no, com o nosso plantel e uh, com as baixas que nós temos neste momento que são não o principal problema mas um grande problema a esta altura da época todas as equipas têm baixas mas o Benfica tem baixas de peso e, e está a ser está uh, a cabo a cabo aqui desta desta um, deste momento da de época do Benfica uh, que é gritante não é uh, e talvez seja a saudade e a raça que havia uh, que faça coçar tantos adeptos uh, relativamente ao que havia o ano passado Uh, como eu fechava, tinha dito ainda há um bocado o Arthur Cabral Cabral fez um pireto aos adeptos dentro do carro na, no final do jogo, já, entretanto já fez o vídeo a desculpar-se e tal e tal, e tal uh, tinha ele que fazer outra coisa mas isto só vai, isto só vai apimentar mais qualquer, qualquer passo falhado que ele tenha agora vai-se só, uh, vai só vir se for em Salzburgo vai-se só vir em Leiria portanto está uh, queimado, está queimado aos adeptos a menos que faça aí um hat-trick como o João Mário agora contra o Contra o Salzburgo, e isso era bonito. Nós precisamos ganhar por 2, é verdade. Um, o Benfica acaba esta jornada em terceiro lugar com o Braga apenas a um ponto. Uh, o Benfica, é que vai jogar a Braga na próxima jornada, eu estou-me a rir porque é a jornada, é a jornada 14 uh, e, e vamos ter dois clássicos na jornada. Uh, não aqui como um presságio de caixa que a minha equipa vai perder uh, mas já a vi muito mais bem preparada num dos piores momentos da época do Benfica até agora, sem dúvida alguma uh, o Benfica não ganha há três jogos uh, contra o Inter, contra o Moreirense e agora contra o Farense a meio da semana uh, lá está, amanhã mais propriamente para quem está a ouvir ainda hoje segunda a uh, Europa, mas acima de tudo a moral para salvar aquela injeção de confiança que vai ser necessária, vai, acho que vai ser uma semana uh, longe, mas muito longe de ser alguma coisa de decisivo, obviamente na Europa vai ser decisivo, mas no, nas contas do campeonato não, mas em termos de moral vai ser muito importante para o Benfica. Os comandados José Mota, no que toca aqui ao Farense, depois já terem dado uma carga de trabalhos a Porto e Sporting, conseguem marcar no jogo... Uh, com os três grandes, marcaram nos três jogos os três grandes, encaixam mais um ponto e são sétimos uh, do campeonato português o Farense continua aqui a surpreender uh, e ao leme de um homem que dispensa apresentações que é José Mota e sabe, sabe, mesmo, sabe mesmo muito bem andar nisto maltinha, no sábado, no sábado tivemos Portimonense Famalicão, tivemos um empate um empate em Portimão mais um empate em Portimão, uh, entre o Portimonense e o Famalicão, o avançado até o Fonseca levou os famalicenses e para o intervalo a vencer, estes já assumiram que estão na luta pelos seus primeiros lugares do campeonato, neste momento, uh, neste momento uh, não estão, uh, porque, porque neste momento, aliás, neste momento estão em sétimo da Liga, uh, mas aos 60 minutos, depois, de, depois deste 1-0, do, do Famalicão ao, ao Portimonense e numa exibição sem grande inspiração de, do grupo Paulo Sérgio o internacional cabo-verdiano Hélio Varela, que é o melhor marcador de, do, do Portimonense eh, conseguiu empatar para a equipa da casa numa das poucas investidas ofensivas do, do Portimonense eh, no jogo todo eh, criaram muito mais de bola parada do que propriamente de bola corrida sinceramente a expulsão do avançado Carrilho a eh, 17 minutos dos 90 foi ali mais ou menos, se calhar o melhor momento da partida do Portimonense, que eh, ainda, apesar de alguma obscuridade na, na partida eh, do, do Portimonense, estavam mais pressionantes eh, neste período final, eh, obrigou, obrigou então o Portimonense a defender o resultado e a recuar as suas tropas, eh, o famalicão não conseguiu criar mais perigo até ao final, soma apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, e como eu disse, é sétimo da Liga, Uh, e é curioso que, apesar do coletivo bastante competitivo do Famalicão, a equipa de João Pedro Souza é o segundo pior ataque do campeonato. Sim, tem apenas 12 golos marcados, apenas atrás do Casa Pia, que são o pior ataque, uh, uh, e tem 10 golos marcados, estranho, não é? E o Famalicão, uh, em sétimo lugar, uh, conseguir aqui grandes vitórias, grandes sim, vitórias importantes e pela margem mínima, com muitas vitórias aqui pela, pela margem mínima. O Portimonense não vence para a Liga há mais de dois meses, atenção, e está isolado na 11ª posição. Mas vamos aqui ao que para mim foi o jogo da jornada, e, 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 não, é, e não é para menos, com muitos casos, com muito, com muito que falar, e com, com muita chuva, e com decisões... e com decisões... Hum, e com decisões polémicas também, se pode falar assim. E foi no berço, foi no berço da cidade de Guimarães, que aconteceu o jogo da jornada, cheio de cambalhotas, mais uma vez, eh, adoro, adoro, adoro jogos com cambalhotas no marcador, eh, que acaba bem para o meu lado, mas nem sempre, né E o Guimarães de Álvaro Pacheco rugiu mais alto que os Leões, e depois de já terem perdido diante do Benfica e Porto, nesta edição da Liga, venceram um grande, numa enorme partida de futebol. Guimarães venceu 3-2 o Sporting. Não sei se viram esse jogo, mas foi um grande jogo de futebol. Foi mesmo muito, muito bom jogo. Uh, com este resultado, os Leões ficam com um ponto de vantagem sobre o Benfica, ou seja, 31 e o Benfica 30. E foram apanhados pelo Porto e partilham os mesmos pontos à entrada para a jornada 14, que é a jornada que vai mexer muito com o top 5 do campeonato. Uh, do quinto ao primeiro, neste momento, estamos a falar de uma diferença de 6 pontos, mas do quarto para o primeiro, estamos a falar de uma diferença de 2 pontos. Está tá interessante. Numa tarde de chuva, no sábado, foi o Sporting que se adiantou no marcador com o gol de Gonçalo Inácio, mas o Guimarães, sem nunca desarmar e a jogar um jogo de intensidade e duelos físicos muito desgastante, jogo muito desgastante para o Guimarães, vai conseguir ir para o intervalo com o gol do empate no lance mais polémico da partida e que tem dado muito que falar, todas as semanas há um... um... E este é o desta semana, pronto, é, por assim dizer. Uh, João Pinheiro, árbitro da partida e a equipa de arbitragem, composta por Hugo Miguel, que, é quem é que era quem estava na cidade do futebol. Uh, João Pinheiro e o VAR entenderam que Ricardo Mangas, que já estava amarelado desde o meio do primeiro tempo, acho que era ali desde os 26 minutos, uh, sofreu uma falta do guarda-redes Adam dentro da área e após uma prolongada análise a decisão foi unânime da arbitragem e o Tiago Silva empatou da marca dos 11 metros para o Guimarães acontece aqui o quê? pediu-se muito o segundo cartão amarelo para a defesa vim vimaranense, uh, por alegada simulação sem qualquer toque dado ao jogador em câmara lenta ali vê nas câmaras da, da Sport TV uh, vê-se bastante bem uh, na minha opinião o contacto entre os jogadores apenas acontece após a queda de Ricardo de Mangas dá para perceber ali o movimento aquelas simulações mal feitas digamos assim, não é aquela simulação que se olha logo, porque se fosse uma simulação mesmo gritante, então isto se calhar está bem, a... isto já dá a dar que falar varanda já varanda já veio aí gritar à varanda e, e falar mal do árbitro e que só queima o Sporting e não sei o quê uh, mas não queima só o Sporting, este João Pinheiro João Pinheiro é um bom árbitro, a questão é essa mas, mas... Uh, nestes jogos, nestes jogos ele, ele tem sempre muito, muito a dizer uh, no mau sentido né? uh, o Sporting começou depois então o segundo tempo este, este penalti acabou por dar então, um igual ao Guimarães começou o segundo tempo com o Nuno Santos foi uma alteração logo feita por Ruben Amorim que, que, rendeu, que rendeu, fez render Nuno Santos a Ricardo Gai entrou com fulgor e com ainda mais definição do que no primeiro tempo mas o Guimarães também ganhou muito terreno com o decorrer da partida, num jogo muito desgastante, volta a dizer para o Guimarães, muita, muita raça ali sempre a correr atrás da bola, o Sporting também com muito mais bola que o Guimarães, apesar do, das hipóteses perigosas de do golo do, da equipa da casa. Uh, o avançado, André Silva já há menos de 20 minutos do fim, com a partida ainda há um igual, mas um jogo muito intenso, e muita chuva, a chuva também uh, não ajudou nada à partida, uh, mas virou mesmo a partida para o Guimarães, uma equipa já esgotada, uh, estava a ser um jogo desgastante para o Guimarães, num jogo que exigiu muito este coletivo, que prima muito pelo, pelo jogo direto, aqui a equipa de, de Álvaro Pacheco. O Sporting, nem 4 minutos depois, empata a partida por número de Santos, Le Fucking Eminem com, uh, com um Shot uh, num lance rápido, limpo e que parecia fazer parecer uh, tremer, aliás, o Guimarães. Mas este jogo estava legislado, se assim quiserem chamar para o Silva e foi à lei deles que se fez a vitória. O médio Dani Silva nem há um minuto em campo gelava o Adán com uma bola entre as pernas, do espanhol, mal batido, mais uma vez Adán, mais um bitoc para a mesa 3, uh, e desfazia as dúvidas e sentenciava a partida. Até ao fim do jogo, o Vitória resistiu como pôde, mas conseguiu segurar os 3 pontos e fica assim em 4 pontos do quarto lugar, uh, e o líder, uh, o ainda líder, aliás, uh, que é o Sporting, já não está tão líder, porque tem os mesmos pontos que o Porto, 31 pontos, que venceu nesta jornada. E em para de clássicos na Liga, dezembro está a aquecer o motor. Está a aquecer o motor, a Jornada 14, próximo domingo e próxima segunda, temos Braga, Benfica e Sporting Porto na segunda. Why the fuck a é uma segunda, ninguém percebe. Mas pronto, mas pronto, em dezembro voltou... Vamos aqui até ao Porto, Casa Pia, até ao Dragão, numa semana que não foi nada fácil para, para, os, para os invictos, para a cidade invicta, diria. Uh, e o registro da equipa da casa, que é o Porto, à entrada para esta partida, piava. Uh, são já 6 as derrotas do Porto em 21 partidas esta época e é o pior registro desde 2004-2005 pior registro do Porto. Uh, os dragões que foram eliminados a meia da semana da Taça da Liga, diante do Estoril, na Moreira, por 3-1, procuravam colar-se ao líder Sporting, já a saber o resultado do, do jogo, que tinha acabado de, tinha acabado de acabar, digamos, uh, e o Porto venceu então agora por 3-1, aplicou o karma uh, ao, ao Casa Pia, com golos de Evanilson mais um de Estreia a marcar do defesa Zé Pedro, com um chute e pontapé, uh, e também de Pep, defesa central do Porto, que uh, foram sortidos para o triunfo dos Dragões, um jogo fácil para o Porto, relativamente fácil até. Uh, Ivan Jaim rendeu galeno no 11 inicial, com uma equipa quase completamente mudada relativamente ao jogo do Estúdio, uh, e jogou 56 minutos o, o Ivan Jaim. O Porto teve um triunfo com segurança, tranquilidade uh, e a equipa de Pedro Moreira uh, nunca teve argumentos para equilibrar a vertigem do Porto na partida uh, o único gol da equipa de, dos Gansos foi de penalti e aos 89 por Fernando Andrade uh, que era aquele, é um ex-Porto, já foi jogador do Porto também na altura ele teve, acho que foi no Portimonense ele foi para o Porto devido do Portimonense a.k.a. Porto B <risos> A equipa de Sérgio Conceição vai então, depois desta partida, para o dia D da Champions, uh, que vai acontecer para o Porto na quarta-feira, sob uma vitória, mas não esquecendo esta semana de sabores que tenho que tocar nela, obviamente, uh, uma semana que fez mesmo Conceição dizer que se calhar depois do que viu no jogo diante do Estoril, tem de começar a pensar em ir buscar mais jogadores aos sub-19 e à equipa B, porque trazem muito, muita entrega ao grupo, uh, e falou e disse, mesmo, falou e disse, Pronto. era o que eu falava ainda há bocado relativamente às, às comunicações de, destes treinadores, que na, em nada são iguais, mas tenho a certeza do qual eu gosto mais, não é Marquinhos? Uh, o Porto igual ao Sporting em pontos, ultrapassa o Benfica na tabela, é segundo e vai à na próxima segunda-feira, como eu já tinha dito. Vitória do Porto por 3-1 uh, ao Casa Pia, que continua, uh, ganhou na última jornada, mas continua em queda e uh, não sei onde é que isto vai parar. No domingo, entramos em mais um Domingo Gordo, domingo 4 jogos, as usual, e não foram 4, por acaso foram 3, não foi Domingo Gordo, foi mais, foi aqui equilibrado sábado e domingo, porque sexta-feira, excepcionalmente, teve 2 jogos, também aqui por causa do feriado. No domingo, tivemos início de tarde com o Estrela da Amadora Boa Vista, Estrela 3 Boa Vista 1, um, e o Kikas, para mim, é uma estrela guia. Uh, sorry. Uh, o Estrela da Amadora venceu por 3-1 Boa Vista de Petit. É a quarta vitória na Liga do Estrela em 13 jogos. A primeira por mais de um golo de diferença. Ok? Sempre pela margem mínima, que o Estrela tinha ganho. E não tem assim muitos golos marcados no campeonato. Esses golos que só apareceram no segundo tempo. E falava eu do Kikas. Para mim, em termos de uh, jogadores chaves, chave, não só dos que fazem golo, mas dos que andam ali mesmo a dar que falar, uh, a par do Léo Jaba o Kikas é mesmo uma das grandes uh, estrelas do Estrela, uh, e o avançado que rendeu André Luiz na segunda parte, e atenção, não confundir André Luiz do, do Estrela com o do Moreirense, que também está a jogar muito bem e são ambos avançados, Uh, rendeu o André Luiz na segunda parte numa substituição assim até meio inexplicável porque o André Luiz estava super bem no jogo e é um jogador determinante para a estrela uh, mas uh, foi de facto uma substituição que mudou a partida no bom sentido com a entrada do Kikas que criou os equilíbrios e números aos achadrezados e que com esta derrota semaram a sexta consecutiva e a quinta consecutiva para o campeonato Boa Vista depois do 1-0 Uh, nestes gols que foram todos marcados na segunda parte, uh, ainda conseguiu empatar a partida por Martin Tavares, o meu primo, mas a falta de discernimento e resiliência em campo são quase nulos na vitória, na vitória não, na equipa do Bessa. Uh, Leo Jaba, Kikas e um autogol de Abascal colocaram o Estrela à meio da tabela, em nono lugar, imediatamente abaixo do outro recém um promovido, é? à primeira o Farense, depois também desse empate na, na Luz com esta vitória da equipa da Reboleira, que consegue mesmo igualar a Boa Vista em número de pontos para vocês verem onde é que o Boa Vista já anda, já anda, o Boa Vista está em décimo neste momento uh, em número de pontos e consegue ultrapassar mesmo na qualificação, como eu estava a dizer Uh, e o Estrela coloca assim uh, fim a uma série de 4 jogos sem vencer. Isto, o que vimos ontem, uh, o que se viu ontem foi um histórico encontro da Primeira Liga e que já não acontecia desde 2008 e há, estamos a falar, há 15 anos. Venceram os tricolores, o Fluminense da Tuga uh, e, e continuar a dar que falar este campeonato do Estrela vocês pensam assim, é, mas agora para ti todas as equipas dão falar. Não, é assim, de facto está-se a tornar quase um... Está-se a tornar um bocado comum que as equipas que estão a subir, e não é só em Portugal, mas as equipas que estão a subir, não têm o mesmo, se calhar o mesmo apoio financeiro que outras equipas têm dos campeonatos, né? Mas as equipas que estão a subir vêm com uma pujança boa no primeiro ano. Não quer dizer que se consigam aguentar no segundo, mas no primeiro ano normalmente é mais que bom, a média é boa de desempenho, portanto com a vitória do Estrela, Petit disse vou embora, e foi, Petit demitiu-se do comando técnico do Boa Vista quando cumpria a terceira época ao serviço dos Panteras, é verdade, Petit já não é, já não é. acho que Acho que já foi oficializado mesmo, em, em comunicado no, no site do Boa Vista, apesar de eu não ter confirmado, mas acho que já foi. Uh, e estamos a falar de... foi, foi a gota d'água mesmo, porque o Boa Vista começou super bem o campeonato, dispensa, dispensa estar aqui a falar muito, uh, aquela vitória do, do Boa Vista à primeira jornada contra o Benfica, e assim sucessivas vitórias, mas depois teve ali um twist... Uh, que muito se pode dever ali aos salários em atraso aos problemas na estrutura porque o futebol estava a ser bom com pouco investimento atenção, sem qualquer investimento da parte do Boa Vista Esta época devido ao castigo que tiveram na tarde de do domingo tivemos também Aroca 2, Rioave 2 Aroca 2, Rio Ave 2 e em Aroca tudo começou como acabou, mas há de certo um amargo maior para o Rio Ave. A equipa de Luís Freire já vencia por 2-0 o Aroca, a meia hora de jogo, com os gols do histórico Aderlan Santos e também de Boteng, que estava a fazer um grande campeonato, o Boteng. O Aroca ia ameaçando e teve mesmo um golo anulado no final do primeiro tempo, mas era um pronúncio para a atitude reacionária do, do grupo de Daniel Souza na primeira parte, que fez aqui o segundo jogo para a Liga com o Aroca. Cristo voltou a abençoar os Aroquenses com mais um golo o quarto em três jogos atenção, cuidado e o avançado Jason a meia hora do fim é que estabeleceu a igualdade na partida vamos a falar de um 2 igual o Rio Ave, ainda assim foi a equipa mais perigosa em campo mas o Aroca soube sempre quase sempre decisivo e decidido sempre aqui à baliza de, de Jonathan que voltou a fazer uma grande exibição ainda assim o Aroca continua o último da tabela e o Rio Ave com mais um ponto, com 11, é 15 Goleada da jornada vai sem dúvida novamente para a Moreira e no Estoril, no Estoril Chaves no, na goleada da jornada sem dúvida e onde temos o jogo onde houve a única equipa que não marcou esta jornada que foi o Chaves. Vasco que se abra já deixou de ser surpresa para mim e se calhar para muitos e começa a ser uma certeza no seio do, dos Canarinhos. O Estoril goleou o Chaves então em casa por 4-0 com um bis da revelação Rodrigo Gomes e golos de Bruno Rodrigues e Eliberto Tavares. Depois da forma assustadora, vá, no bom sentido, como conseguiram eliminar o Porto a meio da semana, vencem de forma incontestável estava para a Liga a equipa de Moreno. Que continua sem conseguir existir às derrotas. Uh, apesar daquele bom começo do Moreno, mas foram só ali dois, três jogos e depois aquilo afinal uh, final não estava assim tão bom. A equipa de Vasqueciaba apresenta um futebol com muito cheirinho, com muita ousadia no último terço do terreno, isso já se viu, não só nos jogos com o Porto, mas. são <risos> um, um bom demonstrativo, não se pode esquecer. Uhum, neste último teste do terreno como eu estava a dizer e peças as chaves que têm dado bem que falar esta época só por exemplo, e obviamente tenho que falar dele porque foi, foi hum, encheu-me os olhos esta semana apesar de eu não ter acompanhado não, não tenho acompanhado assim tanto os jogos do Estoril mas acompanhei os dois com o Porto curiosamente curiosamente uhum, o médio francês Rafik Guitan é o exemplo mais claro e evidente neste momento. Depois de ter passado uma época sem jogar ao serviço do REM uh, em França no último ano, uh, o gajo é, é um desequilibrador. Pá, e é, é ele num um. Aliás, vocês viram o gol dele agora contra o, contra o Porto. Ele tira ali dois do caminho, mas com uma facilidade. De... Sem ressaltos. Ele passa ali a meio e vai levar conduz a bola até à área e quando é momento de rematar yeah, eu vou rematar e vou fazer o gol. o estúdio aconteceu. O só tem subido desde a chegada de Vasco se abra, que tem recebido muitos elogios, como é óbvio. E já subiram 5 posições desde a sua chegada. Eu lembro que o estúdio estava em último. Quando ele chegou Estamos a falar de 7 vitórias, 24 golos marcados em 11 jogos e vai ser mesmo interessante continuar a observar uh, este trabalho. Terminar aqui uh, o resumo desta jornada com o Gil Vicente Mureirense que terminou um igual e temos aqui o Gil Vicente que volta a marcar para a Liga mas volta a não vencer para a Liga e temos aqui o Mureirense também que depois do jogo, do grande jogo... Diante do Benfica em casa, volta a não conseguir vencer, no entanto o Moreirense continua, continua muito bem posicionado para ser uma, uma equipa muito perigosa no campeonato. E acaba a jornada em sexto, porque eu falei ainda há um bocado no, falei ainda há um bocado no Famalicão, mas o Moreirense acaba a jornada em sexto lugar. E tivemos jornada 13 da liga. Pois é, pois é. É assim. Já se sabia. Já se sabia que o Sporting, começando por aqui, foi para mim foi o primeiro jogo da jornada, ia ter a vida, ter a vida nada facilitado ali no Guimarães. Já o Porto quando lá foi, também ali num jogo de muita chuva. Sabem que a chuva é uma condicionante grande pá? para quem. Para quem. Para os jogadores, pá. É, é, mesmo, é mesmo uma condicionante grande é, muito mais quando há mesmo muita chuva parece que cansa mais eu vi ali os jogadores do Guimarães a fazer as tripas de coração, mas o é, Guimarães acaba por ser justo vencedor, na minha opinião apesar do Sporting mostrar superioridade em maioria, se calhar dos momentos do jogo, mas houve ali uma garra interessante de Guimarães, não deixou lutou mesmo pelo resultado faz golos Dá ali o penalti, não é? Há sempre aquela situação. Mas acho que, mas acho que a vitória não é, não é mal atribuída ao Guimarães. Temos o empate do Benfica e o má forma do Benfica que não é novidade eh, para ninguém. Acho que, acho que o Benfica vai ter aqui uma semana muito importante agora, como eu estava a dizer. Eh, jogo, jogo com Salzburgo, seja o que Deus quiser, também pensávamos que íamos levar do Inter agora aqui na Luz que é mesmo assim e, e, e acabámos por não ganhar mas tivemos ali a fazer 3 golos de diferença naquela primeira parte uh, inacreditavelmente inexplicável e que depois termina com um empate mas a tarefa de, de terça-feira é ganhar por mais 2 ao Salzburgo ou ser eliminado da Europa portanto uh, mas atenção, este empate do fica é mais gostoso ainda por ser de anos adeptos em casa, depois de já termos empatado a primeira jornada, isto só demonstra que o Benfica não está mesmo a praticar o melhor futebol, não foi o jogo em que pudéssemos dizer que o Benfica não partilhou, não, 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 hum, não praticou o melhor futebol, até porque o Benfica teve inúmeras oportunidades, mas foi mesmo o capítulo da finalização que o Benfica berrou completamente, já vi, já vi o Bifica a jogar muito pior o Schmidt diz que o Bifica em termos de futebol jogar está no melhor momento da época, pouca gente tem feito, não é difícil estarmos no melhor momento, eu não concordo porque quando não se está a jogar bem não se pode dizer que estamos no melhor momento da época, nós não somos o Gil Vicente portanto lá está, há aqui alguma amargura a falar, já repararam yeah. o Porto o Porto a, a perseguir Uh, a ter aqui o jogo mais fácil dos três grandes uh, esta jornada, na minha opinião uh, uh, o Casa Pia é, uma, é, é das equipas que está, em, está muito aquém de, de das suas valias das suas valências do campeonato e o Porto a conseguir demonstrar a superioridade e a colar-se aqui então para a jornada 14 essa jornada interessantíssima uh, onde vamos ter literalmente o top 4 a defrontarem-se uns aos outros uh, acontecendo numa altura incrível. Partantes, partantes. Não apostem, pá. Não apostem porque eu também não não sei mesmo o que é que pode acontecer aqui. E é como eu vos digo, e é como eu vos digo. Hum, surpresa neste momento é não haverem surpresas neste jogo. E qualquer um pode ganhar, atenção. A verdade, a verdade é essa. Não vale a pena estar aqui. Estar aqui com cenas, volto a dizer, tem me perguntado uh, e muito aqui à bala do podcast qual é a equipa que melhor está melhor, a, tá a praticar futebol em Portugal neste momento. Uh, estamos quase se calhar na altura de fazer ali um meio balanço, não é? A primeira volta acaba daqui a sensivelmente um mês. Uh, eu acho que a Sporting é a equipa mais esclarecida neste momento, apesar de ter as suas fragilidades, mas também estou a gostar muito. Do, do poderio uh, que o Braga tem apesar de o Braga e no, não posso dizer que o Braga não teve testes de fogo porque já teve nós estamos a falar de um Braga que no IA Champions há mais de 10 anos e fez 4 pontos na Champions num grupo com Real Madrid, União de Berlim e Nápoles e matematicamente ainda pode passar e as pessoas dizem ah isso é tudo muito bonito é, tudo muito, é um registro bonito mas o Braga. O Braga fez um gol contra o Nápoles no, na primeira jornada da, li, da fase de grupos e sinceramente. Hum, eu, eu, nunca, eu, eu, não, eu, não, eu não dava como impossível a passagem do Braga. Tem que ganhar por dois a Nápoles, mas pronto, é o que eu estou a dizer. Uh, mas lá está. Esta jornada vai ser uma jornada muito interessante porque realmente agora uh, eu acho que as equipas no fundo estão todas estão tão feridas, Acho se calhar a equipa menos ferida neste momento até é o Braga, porque é a equipa que se formos a ver, tem vindo a crescer no campeonato de uma forma constante, vai ter aqui uma semana que, na pior das hipóteses, pá, pior das hipóteses sai da Europa, mas acho que isso não vai acontecer, no mínimo a Liga Europa vai, portanto, se o Braga conseguisse passar à Champions, aí, aí eu tinha muito medo de jogar contra o Braga no, no domingo, Uh, e no que toca ao, ao Porto e ao Sporting, estamos a falar de duas equipas que vão continuar na Europa, Sporting já apurado para o play-off, e o Porto a precisar de um empate contra o Shakhtar para a Champions, portanto, está-se bem! Maltinha, da linha para lá, vamos obviamente tocar aqui na Champions, vamos tocar aqui na Champions, uh, dia D da Champions, jornada 6, última jornada da fase de grupos, e há, e há, é a mesma última jornada da fase de grupos, e vamos ter também já o torneio, o sorteio dos oitavos de final esta semana, na sexta-feira, se eu não estou em erro, portanto, já, yeah, estão a perceber que isto está a passar rápido, está a passar rápido. Como eu estava a falar ainda em jeito da jornada da Liga, mas em rescaldo do Champions, Contas, contas as equipas de Champions, o Benfica então tem de ganhar por 2 ou mais para ir à Liga Europa, o Porto basta empatar por com o Shakhtar, o Braga tem de ganhar por 2 ou mais para ir à Champions ou não perder e ir à Liga Europa e não esquecer que o União de Berlim vai receber o Real Madrid, o Real Madrid... perdão tem neste momento 15 pontos, quer fazer o pleno, 6 jogos, 6 vitórias. Estamos a falar da melhor equipa do mundo, mais titulada da Champions. Há uma reputação a manter com o senhor, Mister Carlo Ancelotti. O que é que temos aqui de contas no que toca às restantes equipas aqui desta fase de grupos? Do que eu acho assim mais ou menos relevante e fora do que já está decidido, não é? Já temos mais de metade das equipas apuradas para, para os oitavos uh, ainda, que, ainda que os primeiros lugares ainda haja vários primeiros lugares por decidir uh, por exemplo, temos o Sevilha em último no seu grupo e tem de ganhar em França ao Lens, para ir à Liga Europa estamos a falar do mesmo grupo composto por Arsenal e por uh, PSV no outro grupo, temos o Copinhaga a depender só de si para os oitavos. Uh, suponhamos, se, o, se ganhar o Copinhaga. Se, se o Copenhaga ganhar ao Galatasaray, passa. Se perder e o United não vencer, passa o Galatasaray. E se houver empate e o United vencer, o Bayern, só, só o Bayern, passa o United. Portanto, Copenhaga ganha, passa perde e o United não ganha, passa ao Gala, havendo empate entre ambos e o United ganhar ao Bayern, passa ao United, como já devem ter percebido, as hipóteses do United estão bem, 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 bem murchas, isso é complicado, não é? Então depois do, do Bayern ter levado 5-1 este fim de semana do Frankfurt, imaginem qual é a fome, Estamos aqui a falar de um karma que vai ser aplicado não à salsicha de Frankfurt, mas se calhar à salsicha do Man United. Portanto, cuidado, escondam a salsicha, United. Depois temos o Inter e o Real Sociedade, no grupo do Benfica, que vão disputar a Itália, em San Siro, o primeiro lugar do grupo. No grupo uh, do Real Madrid, como falava ainda há um bocado, e o Real, a par do City, ainda que não estão no mesmo grupo, são as únicas equipas da Champions a poder fazer os 18 pontos. Estamos a falar de 6 jogos, 6 vitórias. Acredito bem, perfeitamente, que isso, que isso vai acontecer. Em Espanha, também, no Wanda Metropolitano, vai-se decidir entre o Atlético de Madrid e Alásio, o líder do grupo é, já, já que as duas equipas apuradas... E o mais interessante para mim e que está a acontecer e que é, que é tudo o que a gente quer quando há este tipo de grupos, que é o grupo da morte, uh, o, Dortmund, o Dortmund é o único já apurado. Lembro, um grupo composto por Dortmund, Paris Saint-Germain e o Castle de Milan, não é? E então como é que estamos de decisões? Se o Paris não vencer o Dortmund, tem de esperar um empate no do de Milan para passar. Isto o Paris Saint-Germain. Quem vencer nesse jogo, em, casa do, em caso do Paris eh, não vencer, passa. Portanto, o Paris se vencer, passa. Mas se o Paris não vencer, eh, passa o vencedor entre o castle e Milan. Porque caso haja empate nesse jogo, o Parry tem ainda assim a vantagem e tem a hipótese de, pa, de, de passar. Portanto, está portanto, interessante. Não deixa de estar interessante. Um, jogo, jogo até ao fim, jogo até ao fim, e, e ainda não há aqui, ainda não há aqui assim, um, um que eu possa dizer. Por exemplo, temos aqui Lásio. Agora estou aqui a olhar que vai aos oitavos de final. Já não é aos oitavos de final de uma competição à, de umas Ligas dos Campeões há algum tempo, mas não há assim grandes novidades. Mas em jeito de balanço, quando as contas estiverem fechadas, fala, falar-se-á melhor. Porque temos aqui grandes equipes que podem passar, apesar de parecer quase impossível, não é? Aqui no grupo da morte pode passar e o Castle, por exemplo, o pode nem ir à Liga Europa e pode passar aos oitavos. O United pode nem ir à Liga Europa e pode uh, ir aos oitavos. Portanto, ainda há aqui umas cenas para decidir. Há umas cenas para decidir. Uh, pois é, Maltinho, pois é. Uh, mas não é só na Europa, não é só na Europa que a, que a bola rola, como vocês já sabem. E, e tivemos aqui uma semana rica uh, no que toca aos nossos coaches... E como temos vindo a falar nas últimas semanas e a acompanhar isto com uma água de coco na mão e com o Canal 11 no Brasileirão, uh, dar aqui o props e é o alinhado da minha semana para o Abel fucking Abel qual é a ideia Abel Abel é bicampeão do Brasileirão com o Palmeiras parabéns Palmeiras parabéns Abel Palmeiras primeira volta do Brasileirão nem cheirava Alguma vez, alguma vez, sequer aquele treinador que já devia, já devia estar aí de dormir à noite a pensar Bem, também já só faltam mais 10 jogos ou jogo 15 e depois saio daqui Já estou fora de estar aqui, já ganhei 2 de Libertadores, já ganhei dois Paulistão Já ganhei uma Copa do Brasil, uma Recopa Sudamericana, uma Supercopa do Brasil Isto tem 3 anos Isto tem 3 anos, eh? Portanto, vou só para verem. Não, ele nunca pensou. Pois temos uma equipa como o Botafogo, que botou o fogo, está a ver? E é o que acontece. Um, a Belbi campeão do Brasileirão com o Palmeiras. Uh, notícia impactante. Em cima, temos notícia impactante. Em baixo, a última jornada, e com umas contas ali, uh, que eu creio que foi o Bahia, com a vitória ao Atlético a uh, equipa do Hulk uh, que fez o Santos a equipa de Pelé a equipa de Neymar a equipa de Robinho desses craques uh, a descer pela primeira vez para a Série B do Brasileirão para a Série B do Campeonato do Brasil para a 2 divisão, Divisão yeah. pela primeira vez na sua história começaram a incendiar carros começaram a incendiar uh, bem, e ali não não houve capão para malucos, é que, é que foi mesmo assim, foi mesmo assim, portanto, Abel, estamos aí, meu tropa, estamos aí, eu já tenho pensado algumas vezes no Benfica, não te vou mentir, não te vou mentir, mas isso não vai acontecer, aliás, Está confirmado que a Bel vai continuar no Palmeiras em 2024. Vai ficar lá até... Não sei se é... Acho que é até mesmo Dezembro de 2024. Acho que é isso que vai acontecer. Lá a outra... A, a, a CEO... A CEO dos do Palmeiras. A Presidente. Parece aquela... Vocês não acham que ela parece aquela atriz do... Do... Isto é só uma parte. Aquela atriz daquela novela que dava na na SIC, pá uma, uma gaja maluca que só gritava como é que ele se chamava, pá aí, não me deem este break agora Esperem, esperem lá pessoal ah, já sei, Avenida Brasil Avenida Brasil, era aquela Amazona, aquela que gritava na cara, era mesmo aquela zuca fodida e parece, boa a dona do, do Palmeiras, sinceramente Deve ter posto nota no, no bolso do Abel e ele pronto, lá fica. Portanto, portanto até depois, de, até depois das propostas que lhe fizeram, uh, que agora também não sei dizer quais são os alos dos clubes, mas, mas foi bastante aliciado com propostas para tornar até o treinador mais bem pago do mundo, mas Abel, também depois de tanto lei de desgaste, e muito bluff que ele deu aos jornalistas também, porque uh, na hora quando depois ganhas parece que recarregas a bateria e a ideia é do tipo e disse essa merda yeah. não mas da, é, aquilo no Brasil não é fácil mas agora uma coisa é certa uh, não estava à espera é que ele fosse lá ficar pelo menos mais uma época e pelos vistos é o que vai acontecer falando ainda pessoal da linha para lá uh, de treinadores portugueses Uh, Carlos Carvalhal, não sei se viram é o novo treinador do Olympiacos e vai orientar vai orientar a equipa grega vai orientar Podense uh, na, na liga grega e um, Olympiacos tem alguma história com, com treinadores portugueses temos dois treinadores portugueses que já venceram o campeonato grego, como foi o caso de Leonardo Jardim e Pedro e Pedro Martins. portanto portanto é um clube com história nos portugueses Carlos Cavalhal que mais recentemente tinha treinado o Braga o Alvada, Alvada uma levada de ar fresco e também o Celta de Vigo na né, última temporada na, 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 na La Liga portanto, Carlos Cavalhal novo treinador do Olympiacos, é, é, uma, notícia, é uma notícia em destaque é, porque o treinador estava sem clube e foi despedido do Salto de Vigo, não sei porquê. Não sei porquê, sinceramente. Ele tinha ido para lá. Ele não tinha ido interinamente. Até tinha que ter sido mesmo vaga, vaga saga de maus resultados. Mas não tinha essa ideia que, que isso lhe tinha acontecido. Já nem lembrava que ele estava sem clube, sou-vos sincero. Destaques, maldinha, desta semana na Europa, no que toca aqui aos nossos Tugas... Uh, dar aqui o próprio ao primeiro golo do Beto, do Everton, na Premier League, na vitória dos Toffees, por três gerar yeah. o Newcastle, e o Newcastle inaugurou uh, uma, uma montanha-russa na sua instituição, e agora estão a dar a volta para baixo, estão a descer, estão a não sei o que é que se passa ali. Uh, Beto marcou pela primeira vez na Premier League, uh, um golo numa boa, numa boa insistência, o jogador marcou, e dar aqui o próprio Sol Everton que desde que saiu aquela penalização dos 10 pontos que eles perderam tiveram uma derrota com o United perderam por 3-0 mas desde então só venceram os gajos estão tipo, a dar a volta por cima e espero que isso seja bom também para o Bet porque acho que o Bet é um jogador que já mostrou em Itália que tem o potencial que tem e é por isso que está na, na Premier League uh, e acho que ainda vai dar que falar acho mesmo que ainda vai dar que falar esse tropa que há 5 anos buleia aí no, no QFC, né mano? trop tropa. Uh, falar também de uh, João Palhinha. João Palhinha, se faz favor. Uh, João Palhinha, uh, em mais uma daquelas estatísticas alucinantes da Premier League, que se lembram de lançar assim, de repente, e nós até ficamos a pensar, tipo, bem ou não... Como eu não tenho maneira de contabilizar isso, vou acreditar em ti. Mas acredito piamente. Uh, João Palhinha é o um jogador que mais desarma desde o início da época passada na Premier League. Tem 204 desarmes. Uh, sim, 204 desarmes. Uh, o segundo classificado é Idrissa Gueia com 123. Nós estamos a falar de 81 desarmes de diferença entre o primeiro e o segundo classificado. Para vocês verem... O nível... O nível do, do Palhinha. Credo, credo, credo. E a prenda de Natal dele... Não sei o que lhe espera. Ele se calhar já sabe o que é que lhe pode esperar. Mas será que em Janeiro vai para o Munique? Vai para o frio de Munique ou não? Uh, o Fulham está a começar a atravessar aqui uma boa fase outra vez com o Marcos Silla. Dois, dois jogos... Duas vitórias seguidas por 5-0. Uh, Portanto, mas está a ser interessante mesmo ver esta equipa do, do Fulham neste momento e curiosamente com dois uh, ex-caras conhecidas uh, e do nosso Benfica, Jiménez e, e Vinícius, a darem muito que falar naquele, naquele Fulham. Bem como o Almirón, outros grandes jogadores. O Fulham tem boa equipa, pá. E, e, e com o João Palhinha ali no meio, então, Jesus, cuidado. Ah... Uh... Cortar aqui a fita, cortar aqui a fita também, maltinha, porque tem que se falar disto. Uh, estava ali a conta gotas para acontecer e ainda faltam mais 3 jogos este ano, mas Otávio, sim, assistiu, pura e simplesmente, o golo 50 de CR7 em 2023. O Cris já fez 50 golos em 2023... O vinho do Porto chama-se Cristiano Ronaldo, dos Santos Aveira Reserva, de 1985. Aproveitem enquanto há vinho e bebam e saboreiem. 50 golos, Cristiano Ronaldo, não tenho mais nada a dizer. 38 anos, Ronaldo, e continua na corrida para... Uh, melhor marcador de 2023, Ronaldo que foi nomeado esta semana bem como Ruben Dias para melhor jogador do mundo pela IFHS, aquela, aquela instituição de desporto também uh, que são os prémios muito importantes do desporto também não são os Laureus, é, o é mesmo só de futebol Mas está eleito o Cristiano, no que toca aqui é o ano de 2023 Na jornada desportiva, maltinha destaques esta semana, só que em 3 pontos foi o que mais me encheu, mais me encheu uh, o olho falar da derrota do Man United por 3-0 contra o Bournemouth uh, curioso que foi na mesma semana em que o Tenag foi eleito o melhor treinador de novembro e já agora, parentes, parentes uh, Harry Maguire foi eleito o melhor uh, defesa uh, não mão defesa se foi o jogador do mês da Premier do mês de Novembro, o Maguire. Algum, um dos dois foi. Portanto, vocês estão a ver uh, o universo paralelo que para ali vai. Uh, Tenar que ter os dias contados, e não deixa de ser curioso que Ronaldo saiu, do, saiu do, do United há quase um ano. Tic-tac. Pá, não sei, pá, não estou a dar disso a ninguém, mas o homem só tem que ir embora, pá, já está mais que ultrapassado o homem, tem que ir embora dali, pá, tem que ir embora. Se não vai o Bruno primeiro e depois ele ainda fica mais na merda, não é verdade? Quem é aquela equipa sem o Bruno? digam digam-me mesmo a sério. Quem é aquela equipa sem o Bruno Fernandes? Fartam-se de criticar o homem, fartam-se de criticar mesmo o homem. Aquela equipa sem o Bruno Fernandes não é nada, 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 maltinha vamos até ali à zona de Barcelona uh, e vamos aos Onas porque é mesmo isso vamos aos Onas da zona de Barcelona e vamos ao Girona Barcelona e, e é assim eu não sei se nós não temos aqui o novo Leicester de Espanha, o que é certo é o que eu vi no domingo, o 4-2, 2-4, como lhe queiram chamar, a vitória do Girona sobre o Barcelona. Se vocês vissem o banho de bola, porque aquilo não é normal, aquilo não está a ser pouco falado. <risos> eu adoro esta expressão do está a ser pouco falado, que é, que é mesmo para pa, pa alertar desse lado. Tipo, estás ah, a perceber. Estás a pensar nisso? Então estás a pensar pouco. Pensa mais. Pensa mais sobre isso. Tipo aquelas unpopular opinions que vimos na net. Não. O Girona deu um banho de bola no Barcelona. Meus amigos. Meus amigos. Lembrar o seguinte. Girona venceu. Só por acaso, só somente o Barcelona só somente marcou 4 gols em casa do Barcelona. Voltou para a liderança. Uh, isolada. Isolada. Porque o Real Madrid empatou com o Betis. Da La Liga. E tem neste momento 41 pontos. Uma equipa que é a equipa de manutenção. De permanência. Eu adoro isto. Eu adoro, 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 adoro. adoro. Uh, e não sei o que é que vai acontecer aqui, mas o Girona está a jogar muito, está a jogar muito à bola. Uh, vamos até a Alemanha, vamos até Alemanha e vamos até a outra humilhação. É que é mesmo assim, punchline cara podre. Uh, vamos até a outra humilhação e vamos à humilhação do Frankfurt ao Bayern Munique, 5-1 em casa do Frankfurt, Bayern Munique perdeu, volta a perder distância. Uh, volta a perder distância para o Leverkusen, que por acaso esta jornada nem venceu, empatou um igual que o Stuttgart. Mas o Stuttgart não é um Frankfurt, o Stuttgart é muito melhor que o Frankfurt. É para mim a segunda melhor equipa do campeonato da Bundesliga neste momento e a classificação está Leverkusen em primeiro, Bayern em segundo, ainda assim. Mas o Bayern já está uh, a 4 pontos do, do Leverkusen. Atenção, com um jogo a é menos, mas mesmo que vença, fica a 1 um ponto. Uh, e, e, e o Bayern levou um banho de bola Com um especial destaque Com um especial destaque para o jogador do Frankfurt O português uh, Buta uh, Aurélio Aurelio Buta Que desempenhou a sua formação, formação no, no Benfica E que desde 17, 18 que já joga, já joga fora do Benfica e esteve no Antuérpia uh, vários anos e está no Frankfurt desde a, desde a última temporada e que fez um grande, grande, grande jogo contra, contra o Bayern. Só para dar esta aqui. E, e foi aqui o que se passou assim, meio que na Europa, uh, principais destaques no que toca a esta jornada de ligas e muitas então, mais coisas se passou, maltinho, então mas eu tenho que ir, tenho que ir jantar, pá de que jantar estou aqui a falar entretanto, começa aqui começa aqui a começa aqui a darmos uns uns umas temáticas que vocês até de lado um, entretanto, esta semana vi uma cena bem engraçada acho que foi no não sei se não foi no luto arsenal ou foi no luto arsenal ou foi no jogo do chelsea eu sei que não tem nada a ver mas 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 lembro-me de, de de ser um desses jogos e estava o Roberto Martinez ali naquelas conferências da Premier League, ao início do jogo. Está lá, tipo, um, tá lá tipo o Henry, o Gary Neville, estão a ver? Aqueles da vida, da Inglaterra. que Estão ali só a mamar dinheiro e a falar a merda dos outros. Pronto, é isso. Estava lá o Roberto Martinez da seleção. são lhe tipo aquelas sidequests. Tipo comentador da... Estava fazendo tipo papel de comentador, basically. E foi ali... E foi ali... Comentar Roberto Martinez. Ah, não, gaja. Agora também já está apurado. Já sabe o, gru o grupinho que lhe calha. Só tem agora um amigável em março. Está como quer. Está de folga. Está tudo bem. Martinas vai estudar. Vai estudar Martinas. Pois não te queixes. Vai estudar. Tiro o tempo livre para estudar. É só contigo. Altinha, já falei do alinhado desta semana. Vamos falar do, do desalinhado. Estamos quase aqui em jeito em jeito de dar o gol, em jeito de ir embora uh, e falar aqui do desalinhado desta semana não sei se vocês ouviram, nesta semana saiu uma sanção para o treinador do, do Aves uh, não é do desportivo das Aves, é do AVS, SAD nada mais, nada menos, nada, nada quem, como... Uh, o antigo internacional português, antigo, antigo jogador do, do, do Clube de Porto e atual treinador do Aves, Jorge Costa. Jorge Costa foi suspenso 17 dias por ameaçar um árbitro. Vocês querem que eu traduza à letra e em bom português o que eu disse ao árbitro? Por alguma razão é o desalinhado da minha semana. Então eu passo, a, eu passo a citar. O árbitro disse isto. Acerca do que o Jorge Costa lhe disse. Após a exibição do cartão vermelho, o senhor treinador exaltou-se e repetiu várias vezes em tom alto e ameaçador. És um cu. Pi. És um filho da puta. Qual pi, meu? És um corno. Uh, após isto, meteu o a em frente à boca encostada a mim e segurado por os colegas que repetiu várias vezes. Podes ter a certeza que te vou apanhar, vou te rebentar todo, nem que seja a última coisa que faça na vida, e se mentires no relatório estás fodido comigo. Mais... Ao passar pelo quarto árbitro, o Sr. Jorge Paulo Costa Almeida disse-lhe... Diz ao árbitro que pode escolher o sítio que é que quando ele quiser, for-lhe reventar o focinho. Agora vocês dizem... mas me isto como desalinhado e estás a rir. E eu digo exato, claramente. É ridículo, não é? É assim... Isto são pessoas que se deitam na mesma cama com o Sapinto... Sérgio Conceição, seja, também não vou usar. Sérgio Conceição acho que é mais civilizado que, que estes. Que estes. Que estes. atenção com todo o respeito. Mas que estes furões, não é? é tem mais uh, mentalidade. Agora, Jorge Costa, calma, mano. Assim. Tá, ele ele pensou mesmo que não é nenhum galar, não é? Uh, e agora, se for preciso, vai fazer o dobro. Não vai, Não, 17 dias também já passaram 5, mas já yeah, é o meu desalinhado esta semana. por por amor de Deus, opa, os árbitros, um gajo fala muito a mal dos árbitros e o caralho, mas tipo, tem que haver mais respect uh, Tem que haver mais respeito. Isto é só, isto é só tipo, mais uma, mais uma pincelada para manchar o circo que é o nosso futebol português e que chega lá fora e as pessoas riem-se e pronto. Tem, tem nada que saber, né Números, maltinha. Ao dia 11 de dezembro, faltam precisamente 3 uh, semanas para acabar o ano. 2023. E agora ficaram naquela, né Foda-se já, mano. O que é que estás a contar? Tá. É assim. Uh, não deixem nada por fazer. Façam a cama, Podem ter muita merda por fazer, mas façam a cama vai ver que o... vão ver que o vosso dia fica mais alinhadinho. Saiam de, cama ca... Saiam de casa com a cama feita. Até parece que... Oh! Né? Então tipo... Foda-se. Caralho. Vai correr melhor. Pensei nisso. Ah, mas foda-se eu deito nela todos os dias. É, Exato, mano. Mas faz. Maltinha. Em termos de números, esta semana, ao dia 11, eu lembrei muito, isto não foi rapidamente, atenção, o uh, que é que eu fiz? Eu peguei em 11 jogadores uh, e, não, e não pus aqui idades, uh, se bem que isto são jovens talentos, eu posso chamá-los assim, uh, o meu único critério aqui, e não é um critério muito rigoroso, uh, mas o único critério que estou aqui é, eu, uso, eu, eu nesta lista só o incluo. E fiz como se fosse um género de um 11, praticamente, atenção, pois tem quase aqui uma formação tática, se bem que na zona do meio campo vocês vão reparar que são praticamente médios ofensivos, médios centros, não há aqui quase nenhum médio ala, uh, pronto, já o sei aqui de cor, mas uh, são jogadores, ou que só entraram este ano no, na liga, ou que... Acabaram a última época a serem promessas, ou seja, ainda não tiveram prática, não tiveram uma época inteira em Portugal na Primeira Liga a arrebentar. Portanto, posso considerá-los, independentemente da idade, como revelações no Campeonato Português. Muito longo, pronto. Mas hoje vamos ver. Meu critério performance neste atual Campeonato Português, revelações em termos de exibição, de, de exibições não contabilizo golos, posso também fazê-lo, porque tudo conta, mas que me tem enchido o olho praticamente nestas primeiras 13 jornadas da, da Liga. Não é em jeito de balanço, mas é tipo um... sei lá, se quiserem observar estes jogadores, porque uma coisa vos garante, estão a ser craques nas suas equipas e no campeonato, na minha opinião. Portanto, na baliza, medo Ricardo Velho, do Farense... Uh, a defesa de direito meto o Jorge Sanchez do Porto. Uh, a Deslexia a voltar. Uh, As centrais meto o Bernardo Vital do Estoril e meto o Diomandé do Sporting. Lateral esquerdo, meto o Ricardo Mangas do Guimarães. Aqui nos médios, uh, sendo que o. o ok, não me cae já, Mas meto aqui 4 médios. Ok. Uh, em que não disparo nenhum para, para médio alas, mas não, não queria deixar nenhum de fora, meto o João Neves, meto o Fujimoto do Gil Vicente, uh, meto o Gonçalo Franco uh, do Moreirense e meto o Diogo Nascimento do Vizela uh, e na frente de ataque meto dois avançados numa ótica de 4-4-2. Se lhe assim quiserem chamar, uh, meto o Kikas do Estrela da Amadora. Já perceberam que eu tenho uma crush. Uh, e meto o jokeres. Oh, tá pronto, este tem que caber, este tem que caber em qualquer lado, e meto o Jokeres no Sporting, agora vocês pensam, estás crazy mano, é cadê o Di Maria, cadê é não sei o quê, é, como, eu digo, é como, como vos digo, se calhar se o Di Maria tivesse chegado aqui, o Di Maria já, já esteve em Portugal, Isto é minha, o meu critério é, tem realidade, e vocês dizem, o Joker já tem 24, sim, tem realidade, uh, e revelação, e, e é por aqui que eu vou, e Maria podia perfeitamente estar aqui, mas não é este o meu critério, não era o meu critério de avaliação, e isto são tudo jovens, não, não há aqui ninguém com mais de 24 anos, acho que o Jokeres é, é o mais velho, entre aspas aqui, ah, temos o Ricardo Velho, eu não sei que idade é tem o Ricardo Velho, o guarda-redes, mas tudo o que é jovens estão aí nos 24, 25 uh, no máximo. Portanto, uh, espero que se tenham sentido minimamente identificados com esta listagem, Uh, podem ajustar nomes, se quiserem, uh, demais, uh, e para eu ver também. Porque vocês não pensem que eu vejo os jogos, maltinha Eu vou ver os resumos de, de Liga Portuguesa, às vezes apanho um ou outro jogo, uh, e, e bora lá, e bora lá, siga lá para bingo. E bora lá, por exemplo, fazer mais quase uma horinha e meia de episódio, Maltinha, isto é, é, isto é mesmo assim, não tem nada que saber, a uh, minha voz hoje está bueda mellow parece que uh, parece que me assustei depois vim gravar um podcast hoje já é um bocado tarde já é um bocado tarde uh, talvez aqui também está um bocado a baixar a voz people are sleeping e um, e sei lá vocês já sabem como é que isto termina e maltinha espero que tenham gostado não há muito a dizer só a agradecer acompanhem FUT façam cenas façam as vossas cenas foi episódio número 23 de em Linha maltinho as palavras da semana são Schmidt Roger Schmidt se quiserem pôr Roger Schmidt Kitan jogador de Estoril. 50. 50 gols do Gold João Palhinha. E. Para terminar. Uma bufetada, Jorge Costa. Ei! Ei! O Mambo não está fácil. O Mambo está bem, querido. O tá está bem, creep. Ei, mas não vale desistir. Eu não quero falar nada, mas o Benfica não tá Exist A cena não tá fácil. as in English, Roger Smith. I can't understand what is going on in his head. Mas se quiseres bazar, pede já. Yeah, não base não. Fica até de vez em quando. Eu parto dois ao meio no esturilo. Sou o Kitano. Jogo de vez em quando. Talento para dar e para vender, yeah. mas só se te apetecer E a gente faz isto e depois festeja com o vinho do Porto de reserva, meu irmão Para celebrar a reserva dos 50 anos ou dos 50 gols do nosso Cristiano Que fez ontem 50 gols o Cristiano tá a brincar mesmo com o fogo, Al Nasser tá-lhe a pôr, a dar, -cá a almoçar e a jantar aos adversários. Cristiano tá no prime, a meus putos são otários, a ver o gajo jogar. 38 tá a brilhar, já tô a dar muito para lei o Ronaldo, mas tem que ser. Se me apetecer, e até bebo vinho. Só preciso de palhinha e eu fico na minha. Desarmo esta rima como eu quero, e peço a oh palhinha, sou sincero. Porque ele, para desarmar, é tipo um cinzeiro. Ele, contra os adversários, é sincero. E acabo porque a vida é costa, ou oh costa. Eu derrubo tudo como o Jorge Costa e depois vou 17 dias de castigo. Mentira, só tenho 7 dias de castigo e depois estou aqui para vocês. Maltinha, fiquem bem, episódio número 23, a capa 3 para vocês. <risos> fiquem bem para a semana a mais, maltinha, já sabem qual é a ideia? Sim!